0: Bienvenidos a este nuevo proyecto, este podcast, que he llamado Recarga tu Mente, en el que vamos a estar hablando con artistas de diferentes facetas, ya sean escritores, músicos, etc. Y para este primer episodio estoy muy bien acompañado, tengo la suerte de estar aquí con un artista polifacético. Eh, ha hecho rap, está también con poesía, se llama LGR. Bienvenido. Bueno, primero de todo un placer estar aquí, ser el primero, la verdad que me hace especial
1: ilusión, eh, creo que el formato va a ser muy chulo y me nah, encantaba
0: aquí de tener una conversación aquí tranquila. Es un placer, de verdad. Maida, me hace mucha ilusión, además he querido invitarte a ti el primero porque... bueno. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo eh, y siempre que vienes al estudio nos pasamos horas hablando, de hecho más horas hablando que grabando, Total. y total, digo ¿eh? pues es el indicado para iniciar con esto y sentirnos a gusto y todo. Así que bueno, eh, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, para quien no te conozca, que sepa un poquito de ti.
1: Pues bueno, mi nombre real es Raúl, eh, sin embargo siempre eh, todas mis obras artísticas las he hecho bajo el nombre de EGR yo con 14 años empecé a escribir rap eh, y bueno, pues fui sacando mis maquetas, fui grabando. Luego los 16 conocí la poesía, me presenté a algunos concursos, tal, saca un par de libros. Llevo ya un par de, de años centrado más en lo que es la poesía. Ahora tocaremos porque, porque estoy más centrada en ella. Pero básicamente soy pues un chaval normal de Barcelona, eh, tengo 25 años y lo que me dedico es un poco a expresar con mis versos todo, todas mis inquietudes, temas de salud mental, eh, tristezas, amores, desamores. Al final, una persona normal y corriente que simplemente
0: pues escribe. Y además, está, a mí me llama mucho la atención, porque el rap y, y, y la poesía pues como van muy, mucho de la mano también. no De hecho, muchos raperos dicen que son poetas, no pues, al final los versos que rimen, etc. Está guay que tallas como... Eh, He encontrado la forma de expresarte en ambas, en ambas facetas, eh, ¿por qué has ido cambiando un poco? O sea, has tenido épocas, ¿no? Te has centrado más en el rap durante un tiempo, ahora más en la poesía. ¿Por qué has decidido ir cambiando un poco? Yo llevaba
1: muchos años de rap, eh, como unos 10 años de rap. He estado en, en distintas giras teloneando a varios artistas ya de, de renombre y tal... Eh, Llegó un momento, yo creo que, que las cosas que, que hacemos las tenemos que hacer un poco por disfrute, no por inercia Y llegó un momento que yo sentía que estaba haciendo rap por inercia, que lo estaba haciendo como Esto es lo que siempre he hecho y bueno, lo sigo haciendo porque es mi costumbre, forma parte de mi identidad Pero me di cuenta de que quizá ya no lo estaba disfrutando tanto Y me di cuenta pues, de que disfrutaba mucho cuando escribía Prosa poética, poesía que al final, dentro de la poesía, pues eres prosa poética. La prosa poética, pues no te tienes que, que medir con un ritmo, eh, la, no tienes que contar las sílabas, y es como mucho más libre. Y me pilló, pues, en un momento en el que yo, pues, por estrés, por. bueno, pues por falta de, de tiempo, quizá. No estaba haciendo la buena música que me hubiese gustado en aquel momento. Y me di cuenta de que yo con la poesía podía decir cosas, ¿no? Podía decir. ...todo aquello que no... ...que en ese momento no... ...la música no me permitía, ¿no? Llegó un momento que no me sentía bien... ...haciendo música... ...entonces dejé... ...dejé... ...hice un último concierto... ...que fue en Barcelona... ...Sala Sidécar... ...y... ...y ahí fue como... ...que me despedí, ¿no? No sabiendo completamente... ...si era un hasta luego... ...si era un hasta nunca... solo sabía que en ese momento... ...yo me iba a centrar en la poesía... Eh, ...han pasado dos años desde entonces... ...encima ha llegado una pandemia... He eh, sacado un par de libros y, pues, ha sido eso. Me he en la poesía porque he visto que me sentía mejor. Ahora, dos años después, he vuelto a hacer música. De hecho, en realidad, en realidad nunca la he dejado hacer, uh -huh. pero llevo dos años sin publicarla. Eh, nunca me gusta definirme más músico que poeta ni más poeta que músico porque al final yo siento que son dos cosas que van, en mi caso, completamente de la mano. Pero bueno, ha sido también una forma de, de crecer hacia otro lado y me doy cuenta de que, de que, bueno, de que he crecido a otro lado, pero sobre todo que no he dejado de crecer, que eso es lo que más eh, satisfacción, más claro, claro, lo más importante y de que he seguido inspirando, me he seguido inspirando, no me... No podría yo vivir como un automata yendo a trabajar
0: cada día y no haciendo ningún tipo de, de obra artística. Claro. Al final, a fin de cuentas, eh, con esta faceta de rap que, que has exprimido durante un tiempo, también has aprendido muchas cosas que igual ahora puedes poner en práctica con la poesía, ¿no? Quiero decir, yo te he acompañado a hacer conciertos, eh, nos hemos enfrentado a, 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 muchos, a muchos combates, ¿no? A muchas plazas de toros que hemos eh, toreado, y... Y sé que has aprendido mucho en esos conciertos. Entonces, supongo que, por ejemplo, ponerte a recitar, como haces ahora, ¿no? Eh, delante de X personas y que te salga natural. Igual el haber dado conciertos antes de rap, pues te ha facilitado ese, ese paso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es algo que, que la gente que ha
1: venido a mis recitales lo comenta mucho. Eh, las tablas, yo agradezco mucho, o sea, yo... Y de hecho, en aquel entonces ya lo pensaba cuando yo era un chavalito y lo típico, ¿no? Que das conciertos, pues eso, que las fiestas del barrio de no sí. sé cuántos y hay a, lo mejor 20, a lo mejor hay más personas en el escenario <ríe> que, que, que abajo, ¿no? Sí, ha pasado. Pero, pero, pero yo eh, lo sentía como, en un futuro, o sea, yo ya, en aquel entonces yo ya lo pensaba, en un futuro vas a agradecer esto porque ahora estás pillando tablas, estás aprendiendo a mirar a la gente cuando recitas, estás aprendiendo a hablar, estás aprendiendo a moverte. Y a día de hoy lo pienso y digo, joder, qué bien que en aquel momento pasases por todo eso, que visitases un montón de ciudades, porque bueno, tú, y, tú y yo hemos recorrido España sí, entera, sí, hemos estado sí, en un montón de, de lugares y hemos conocido un montón de gente también que hacía lo mismo que nosotros. Y, y es eso, o sea sé que el rap me ha dado unas tablas que seguramente eh, solo la poesía no me las hubiese dado.
0: Claro, sinceramente. No, eso me parece, me parece brutal, el, el poder utilizar... Los conocimientos de, de una faceta en otra, uh -huh. ¿no? Y eh, hablando de poesía, ¿qué usas para inspirarte? ¿Son cosas que vives tú día a día? O, ¿O te inspiras en, no sé, en personajes, de películas? No sé. ¿Qué usas tú? Claro, igual es un poco
1: cliché decir que, que, que el día a día, pero es que realmente es el día a día, ¿no? Eh, soy una persona muy común, muy normal. O sea, no... Soy una persona de clase obrera, trabajadora mi vida no, no está fuera de lo que es la media de la gente. Al final, lo que a mí me inspira sobre todo son las personas. Eh, el hablar con personas porque yo no siempre, 100% escribo sobre cosas que me suceden a mí. A veces escribo sobre cosas que le suceden a otras personas, uh -huh. eh, cosas que me han contado, cosas que he leído. Intento, pues, meterme, empatizar no con todo el mundo, ¿no? Entonces me inspira sobre todo las historias de la gente. Eh, la gente común, eh, las sonrisas, el amor. Yo escribo muchísimo el amor. El amor es una cosa que que creo que por muchas películas por muchos libros, por mucho tal creo que no se habla lo suficiente y a, y a mí me encanta hablar de, del amor por supuesto también del desamor creo que, que la nostalgia, la tristeza también se tiene que, que visibilizar también la alegría, eh, el, el erotismo tal, al final eh, yo te diría que, que se puede escribir de absolutamente todo mm. eh, y te puede decir yo me gusta mucho ir a la montaña y escribir ya te digo, es un tópico, al final no, no escapa de nada, pero pero al final eso sea creo que, que el arte es
0: tan grande que puede abarcar cualquier situación sí, totalmente de acuerdo y si te inspiras en, en, en todo lo que te rodea cómo es tu vida o sea cómo es un día a día tuyo que, que, donde puedas absorber esas píldoras que te de inspiración
1: claro a ver yo en un día a ver yo en primer lugar yo trabajo de noche con lo cual yo me levanto a las 2 de la tarde eh, no es que me vaya de fiesta, es que trabajo de noche Llega <risa> de decir eh, No, pues eso, me levanto a las 2 de la tarde eh, Como Y entonces ya una vez estoy de, claro, Mi día, de hecho ahora Hace poco lo hablaba no eh, la, la importancia ¿no? De, de que te dé el sol La importancia del sol que da mucha mucha felicidad eh, Va muy bien para la vitamina D También y estar más feliz Y lo noto ahora claro Yo me levanto a las 2 y más o menos a las 5 y algo Ya no hay sol entonces, yo tengo muy pocas horas de sol durante el día, ¿no? Entonces, dentro de, de ese sol que hay, pues intento aprovechar, si tengo que hacer la compra, lo que sea, pero aprovecho mucho una vez estoy despierto, eh, intentar, me pongo música tranquila, relajada, eh, intento escribir algo, eh, envío mails, pues, pues, pues para algún recital, porque normalmente los recitales que hago me los organizo yo, casi todos. Mm -hmm. eh, entonces, yo en un día, pues eso, me levanto a las dos, como... Me pongo con tema de mails, escribo alguna línea, alguna cosita. Luego me voy al gimnasio. La verdad que el deporte para mí es completamente terapéutico. Voy casi, casi todos los días, por no decirte todos los días. Y, y entonces mi día a día es muy, muy normal. Entonces eh, yo te diría que cuando escribo es más cuando llega la noche. A lo mejor en el trabajo o, o en casa. Pero, pero soy muy nocturno de siempre, ¿no? Entonces eh, es como que yo eh, escribo, pero primero para escribir tengo que vivir. Entonces, es como que a lo mejor durante el día, las horas de sol, las horas tal, más, pues con más de alegría, uh -huh. en esas horas yo no, no hago prácticamente nada artístico. Esas horas yo vivo, lo, vivo las cosas y luego ya cuando tengo esa, esas ideas, pues, pues ya... Ya lo plasmas. Sí, ¿no? ya lo plasmo. O sea, es como, sí, como que
0: recargo todo eso. Uh -huh. A mí, mira, yo soy una persona también bastante creativa, eh, y lo del sol lo noto o sea, por ejemplo yo hay muchas cosas que no puedo hacer ya por la tarde por ejemplo en invierno que, que el sol se va no puedo hacerlo o por ejemplo mezclar en el estudio eh, igual es una paranoia porque no tiene mucho sentido pero ponerme delante del ordenador a mezclar cuando todo mi alrededor está sin luz natural como que me nubla la mente y no puedo mezclar bien o sea, es una tontería pero a mí, a mí me, me afecta mucho la luz natural y de hecho la alegría si el sol se va mi ánimo está por los suelos, Total. por las mañanas cuando entra el sol yo estoy súper feliz, o sea, estoy muy de acuerdo con eso, y quería preguntarte, ya que has hablado un poquito de amor ¿cómo, cómo es tu vida amorosa? Bueno, ahora mismo no,
1: no estoy con nadie la verdad, pero bueno, yo me he enamorado dos veces en mi vida uh -huh. eh, lo he plasmado en mis, en mis textos, ¿no? creo que para mí es muy difícil no escribir sobre una persona que te, que te gusta o de la que estás enamorada no sé, tío, creo que el amor eh, se ha de aprender, ¿no? El amor es difícil de gestionar. Mm. Eh, con, con los textos lo he lo aprendido... Lo, bueno, lo estoy intentando aprender. Tengo un texto que se llama Intensidad medida Yo soy una persona muy intensa. Soy una persona... Vivo, vivo las emociones... No me gustaría ser así, pero vivo las emociones muy al extremo. Si estoy triste, estoy muy triste. Si estoy feliz, estoy muy feliz. Y mm. el amor a mí me produce mucha felicidad porque siento que el amor me da cosas que a lo mejor, eh, pues, más de chaval, más de joven no he tenido. Y, y quizás, pues, me he volcado mucho en eso. Eh, siempre intento leer muchas cosas para no caer en dependencia. Sí. Eh, leo muchas cosas de codependencia emocional. Y, y eso, pero creo que el amor, tío, es el motor del mundo. Ya no es solo el amor de pareja. El, el amor de, de tus amigos. Amistad, de, de, ¿no? Claro, el amor, el amor no se puede encorsetar en, en solo pareja, ¿no? Sí. Yo, yo siempre lo digo, yo estoy enamorado de todos mis amigos, de toda la gente que, que está cuando lo necesito o que está simplemente para tomar algo. O sea, creo que, que el amor es lo que mueve el mundo y fíjate, yo cuando era adolescente y escribía pues, las típicas canciones tristes, yo eh, de lo que hablaba mucho es de amor. No tenía, a lo mejor, mucho amor en mi vida, pero precisamente por eso intentaba... Si lo crees, lo creas. Entonces no. es como... Mm, me intentaba crear mi propio escenario de amor en un mundo que
0: en aquel entonces pues a lo mejor podía ser más hostil. Hostia, está guay. Y entonces, eh, todos tus, tus escritos y tal, los has eh, reunido en varios libros, ¿no? Que es un tema que a mí me parece muy interesante, el mundo de, de publicar y tal. Eh, tienes dos, a día de hoy, uh -huh. eh, autopublicados. Los dos, sí. Eh, ¿Los dos están disponibles? O sea, ¿se puede llegar a, a comprar ambos? sí. ¿Por qué medios?
1: Bueno, a ver, el primero, es verdad que ahora tengo que pedir stock de nuevo, Ajá. pero se va a poder comprar por Amazon pronto. Y el segundo, el Fuego Disuasorio, se puede comprar tanto por Amazon como pidiéndomelo a mí por, por privado, por, por mi Instagram. Uh -huh. O en algunas librerías está, por ejemplo, la librería Imperio de Valencia, lo tenemos, eh, también Arcadia Libres, aquí en Barcelona. O sea, hay, hay varias, varias librerías que lo tienen, pero está en Amazon también si quieren. Consejo, eh, comprar a los libreros o a los autores. No compréis por Amazon, pero lo tenéis en Amazon
0: también. Sí, ¿no? Es mejor, si pueden, escribirte a ti directamente. Sí, y a, ver, es, a ti. es la mejor opción. De hecho,
1: eh, sale más barato
0: incluso, uh -huh. a
1: pesar de que tengo que enviarlo. Y encima, pues, pues lo firmo... Tiene ahí un mimo, ¿no? Eh, lo envío con pegatinas, tal, pero si no, pues las librerías también es buena buena opción y además, joder, estás alimentando la cultura, estás alimentando un librero y, y qué menos que, que, que pueda haber en tu barrio eh, una librería, ¿no? De hecho, soy muy fan de, de las librerías de barrio, ¿no? Yo entiendo que, pues sí, que las librerías grandes está muy guay, pero una librería pequeña con su encanto a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí. El olor al libro cuando entras, Eso, ¿no? Eso, gusta. Sí. Eso me encanta. Y la autopublicación es algo, pues como digo, que me, me llama mucha atención. Eh, ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Porque claro, ser autopublicado significa básicamente comerte todos los procesos, ¿no? Desde la maquetación hasta qué tipo de, de, de folio vas a usar en el uh -huh. libro, las portadas, todo. La distribución es algo como muy importante. ¿Qué ha sido para ti este, este proceso?
1: Es una odisea,
0: ¿eh? Sí, es, ¿no? que, es que... Se me
1: retrasó el libro siete meses por esto. Piensa que yo al final me dedico a escribir y ya. Quiero decir, yo no tengo ni idea de maquetar, no tengo ni idea de editar, no tengo ni idea de ilustración, no tengo ni idea de nada. Solo sé escribir. Eh, a ver, yo contraté a dos personas, eh, Carla Mestre y Coral, que bueno, son dos chicas increíbles que, que saben de ilustración y maquetación. Eh, y entonces, bueno, estas chicas eh, contacté con ellas y, bueno, básicamente, pues juntos los tres desarrollamos este proyecto. Uh -huh. y, y bueno, eh, fue costoso porque, bueno, yo decía las ideas, tal, hacían los, los dibujos y pues eso, elegíamos. Pues este dibujo quedaría mejor. Esta tipografía, pues, piensa que cuando te autoditas tienes que elegir todo. ¿Cómo quieres que sea el tamaño de las letras? ¿Qué tipo de letras? ¿Dónde van los dibujos? La maquetación, todo. Entonces es un proceso largo porque al final, luego llegado el momento donde tú tengas tu PDF puesto ya con tu libro, tienes que pensar dónde vas a enviar ese PDF, dónde lo vas a imprimir. Claro. Entonces ahí tienes que hacer un trabajo de investigación que flipas de en qué, lu en qué imprenta lo hago, donde me salga más económico, donde hagan un buen trabajo uh -huh. y luego cómo lo distribuyo, ¿no? Esa, que es, que esas, esa es la parte, las cosas más difíciles, ¿no? la parte más difícil. Yo, por un lado, tengo los libros que pido en imprenta y los libros de Amazon, que es el mismo libro, pero se nota un poco que es otro tipo de papel. Ajá. Entonces, lo tengo en Amazon, sobre todo para la gente de Latinoamérica, que, que pues enviar solo un libro a Latinoamérica pues es un poco... Claro, más costoso. Más ¿no? costoso, y encima con el cambio de moneda, pues, pues claro, les sale muy caro un libro y tampoco es plan, ¿no? Eh, pero al final, pues... Al final, yo, ahora mismo, la mejor manera de vender libros es haciendo eventos. Uh -huh. Y la pandemia tampoco nos permite hacer muchos, yeah. pero es la mejor manera. Al final, bueno, yo lo promociono mucho en Instagram y tal, pero al final, pues, cuando uno no tiene unas redes super tochas con un montón de seguidores, pff, da lo que da. Pero aún así, muy contento de, de la acogida y la distribución, pero al final todo es boca a boca... Eh, yo presentarme con mi paquete de libros en X librería, oye que me llamo Raúl, tal, que me dedico a esto, que me digan que sí o que no mucha gente, muchas librerías me han dicho que sí. Sí, te están aceptando. Sí, sí, algunas sí, otras no, otras trabajan por distribuidoras pero sobre todo lo que más es tema de, de ir a eventos. Eh, hace uh -huh. poco estuve en la feria del escritor que se hizo en Valencia uh -huh. fui invitado ahí y claro, ahí pude vender más libros, ¿no? Porque ya es un ambiente que, que que influye. La gente
0: va a eso, ¿no? A
1: ver a autores y a comprar libros. Claro, entonces, entonces... ya es más fácil, ¿no? Eh... Pero bueno, uno intenta pues como puede, ¿no? Al final también estamos en un momento donde mucha gente está sacando libro, ¿no? Entonces es como es que me, me, me encanta, o sea, que todo el mundo pueda sacar libro porque creo que todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? Pero al final, bueno, ¿por qué tu libro y no el de otra persona, no? Entonces pues tienes que moverte bien por las redes, tal y cual, claro. es un trabajo.
0: La visibilidad, ¿no? claro. el, el, el poder llegar a más gente. Lo importante es ir creciendo poquito a poco, haciendo, haciendo diferentes estrategias. ¿no? Eh, ¿Cómo te has enfrentado a eso? Porque yo tengo entendido ¿no? Pues que es muy difícil en, en esta época, por ejemplo, eh, llegar a una librería, con, siendo, siendo un autor independiente, con tus libros y que te los acepten. ¿no? Las la librerías están acostumbradas a recibir de, de grandes distribuidoras y, y tengo entendido que es muy, muy, muy difícil que te acepten. O sea, ¿cómo has conseguido que te digan que sí? Y, y bueno, y todos los demás medios, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Pues mira,
1: yo tengo que agradecer muchísimo a varios cursos que hice durante la pandemia en la librería Imperio, con Mamen, que es una amiga mía que entiende mucho este tema. En primer lugar, es muy importante eh, tener eh, muy bien tu página, como quien dice, tu marca personal eh, de Instagram. Al final, eh, Tú como escritor también eres una marca. Entonces, si tú te presentas a, a una librería con tus libros, no puede ser que tu perfil no esté cuidado, por ejemplo.
0: O sea, ¿Instagram es como como tu, tu carta de presentación ahora? ¿Es como la red social
1: donde más se, se fija? Totalmente, totalmente. Es como... Yo, yo no concibo el ir con mis libros, porque al final tú vas con tus libros, lo más seguro es que esa persona de esa librería no sepa ni quién eres, uh -huh. pero va a buscar quién eres. claro Entonces, es como... Creo que era una cosa que decían de la regla de los seis segundos. Tú, cuando abres un perfil, tienes como seis segundos mentales para saber si eso te gusta Ajá. o no te gusta, si te
0: interesa o no te interesa. Tú tienes seis segundos donde tu perfil tiene que eh, gustar. Claro, por eso hacen tanto eh, hincapié en el branding, no en, en la imagen, cuando que esté todo, que si los colores bien, que si las fotos con buena calidad. Claro. Tal, ¿no? Y ese proceso, como es, tú vas con, con tus libros. Mm -hmm hola, mira, soy el agr tengo estos libros, tal, cual... Eh, ¿Y te dicen que sí al momento? No, tú los dejas ahí y... ¿Cómo, cómo es ese proceso? O sea,
1: Yo normalmente el... dejo un par, Ajá. Me, me los leeré, tal... Se miran las redes y tal... Y entonces, eh, normalmente cuando te dicen que no, te dicen que no ya de primeras, lo Ajá. cual entiendo perfectamente porque al final no deja de ser un negocio y claro. lo que no puede ser es que pierdan dinero o que haya libros que no se vendan. Pero cuando te dicen que sí... Antes te piden un par de libros, se lo miran, se miran tus redes y entonces ya te envían un mail y, y lo habláis. También eh, me ha pasado de que ha habido librerías que me han seguido a mí por uh -huh. lo mismo, porque al final pues la gente te comparte tus publicaciones, tal es muy importante pues tener ese feedback, porque ese feedback hace que el algoritmo, a, tal y como va ahora, pues le, ha, le salga más gente claro. tus publicaciones. Entonces me ha pasado de que librerías también han querido el libro. Todo, pues evidentemente, librerías independientes. Yo soy un autor completamente desconocido. Uh -huh. Pero bueno, dentro de los medios que tengo intento hacer siempre las cosas lo mejor posible porque al final yo tengo una obra artística que defender al final, eh, que me siento muy bien con ella y lo que no quiero es pues, que eso quede en el cajón. Quiero decir, yo sé que yo escribo por y para mí, pero en el momento que yo decido publicarlo es por algo más allá.
0: Claro, es para abrirte a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando, cualquier autor o casi cualquier autor lo que quiere una vez lo saca de su cajón, digamos, es llegar a muchísima gente y, y compartir esos sentimientos hacia, hacia todas las personas que puedan, que puedan leerle, ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste ser independiente y no estar con una editorial? Yo sé, porque lo que digo, somos amigos desde hace mucho tiempo, que tú tuviste ahí... Eh, un toque con una editorial, tuviste una oportunidad, pero al final no, no se dio. ¿Por qué?
1: Sí, a ver, yo, de hecho, la, la idea de que yo sea... mis dos libros están completamente autoditados. Todo eso nace, a ver, en primer lugar porque yo soy un autor bastante desconocido con los medios que tengo... Sí que es verdad que ha habido editoriales que se han interesado por mí y ahora mismo hay... Pff, levantas una piedra y salen 20 editoriales, ahora, sí. hay, ahora hay mucho porque también se está consumiendo mucho, lo cual es muy positivo, ¿no? Yo, efectivamente, hace unos 3-4 años tuve una muy mala experiencia con una editorial. Eh, bueno, éramos unos cuantos escritores y escritoras, eh, nos contactaron, nos pues eso nos dijeron que, que nos publicaban el libro tal, que no nos iban a cobrar nada que bueno, que se iba a hacer como, como un crowd, no, no crowdfunding, sino una preventa, Ajá. se iba a hacer una preventa, tal. O sea, la idea era eh, hacer la preventa para
0: recibir fondos claro. y con esos fondos, pues, publicar, o sea, pedir claro. y todo eso, ¿no? Claro, totalmente.
1: Al final resultó... Ah, hubo varios autores que sé que no recibieron el, el su libro con uh -huh. los cuales yo me he ido encontrando a los años que estuvieron ahí. He de decir que yo nunca he hablado de esto, eh, ni en mis redes, ni nada, porque yo soy una persona eh, súper poco eh, polémica o conflictiva, como quieras decirlo, sí. porque no me, vale, no me vale la pena. Además, yo no estoy peleado con nadie, ni tengo por qué pelearme con nadie. Pero en aquel entonces, pues sí que me supuso un problema, porque hubo gente que pagó por mi libro, ese libro no llegó. Claro. y te, te
0: ensucia a ti tu imagen. Me ensució Directamente, mucho. de
1: hecho. Entonces, yo me vi en la situación... Yo en aquel entonces, si ahora soy desconocido, imagínate hace cuatro años, mucho más. O sea, creo que no tenía ni mil seguidores, o sea, no me conocía a nadie. Y la situación fue pues que hubo gente que pagó por un libro que no llegó. ¿Cuál es la cara visible? Yo, claro, ¿a quién pero... le rompen la cara? A mí. Claro. Y me la rompieron bien rompida porque hubo gente que me dejó de seguir y no ha vuelto. Mm -hmm. Hubo otra gente, o sea, yo todo el mundo... A pesar de que no era yo en realidad quien tenía que dar explicaciones, yo hice un comunicado y di las explicaciones pertinentes que tocaban. Hablé con todo el mundo que compró el libro, la gran mayoría de gente lo entendió. Cuando, cuando luego edité ese libro por mis medios, autoeditado, se lo regalé. Ajá. Entonces, pero hubo gente pues, que sí que es verdad que no quiso saber nada.
0: Claro. Bueno, eso habla muy bien de ti, ¿no? Porque al fin y al cabo, si regalárselo, es dinero de tu bolsillo, ¿no? Sí. Que claro, que ellos lo han pagado, pero, pero bueno, ese dinero ha acabado en saco roto, en saco de, pues, de otra persona o vas sí. a saber tú dónde está ese dinero, ¿no? Okay. O sea, que yo creo que habla muy bien, muy bien de ti eso.
1: Sí, pero yo lo, yo lo recuerdo como un momento difícil. difícil porque fue, vas a publicar tu primer libro y encima sucede esto. Eh, fue, fue, fue complicado eh, aquello porque tampoco sabía yo cómo hacerlo porque no conocía este mundillo, era una época claro. que no conocía poetas, no, no sabía cómo hacerlo. Entonces tuve ese encontronazo, que ya te digo, lo, lo hablo muy relajadamente, si es que a día de hoy, ya, ya ves tú, no tengo problemas yo con nadie, pero sucedió este problema, sé que esa editorial uh -huh. ya ni existe, y todos los autores que estuvieron ahí sé que acabaron mal, porque lo he hablado con ellos, uh -huh. pero nunca he querido hacer... Nada, de, de esto. O sea, nunca he querido hacerme mala sí, sangre. generar no
0: polémica. No, yo en su pase, momento eh,
1: saqué el comunicado porque, joder, directamente era mi libro, hablé con quien tuve que hablar, nunca más volví a hablar del tema, eh, ni siquiera con la gente que sé que estuvo nunca lo he sacado, pero porque no soy una persona polémica, no tengo intención de pelearme con nadie. Y entonces, a raíz de eso, pues vi en la situación de, vale, tengo un libro, ¿qué hago ahora? Y entonces me autopubliqué. <risa> Entonces me autopubliqué, lo distribuí yo, fue un primer libro, fue algo que se distribuyó, pues era la primera vez que yo tenía un libro, con lo cual He aprendido mucho uh -huh. Se distribuyó como se distribuyó Y en el segundo Claro, yo en el segundo ya tenía cierto bagaje Y ya hubo editoriales Ahí
0: Editoriales que se, se, se interesaron por ti Y aún así decidiste que no
1: Y aún así decidí que no, sí Porque es que claro, la gente que me conoce desde el principio ya ha visto que pasó esto una vez.
0: Claro. No, no se acaban de fiar.
1: Igual si se fían, igual que no, el que igual es más cosa mental mía, pero yo es como que es que no les puedo putear una segunda vez. Yeah. ¿Me entiendes? Es como no no puede ser porque porque entonces que cada editorial a la que vas va mal. O sea, yo no quiero quiero estar limpio yo de todo. Es como no quiero no. ser el el autor que por A o por B siempre está metido en un fregado
0: bueno supongo que entonces la solución es mirar todas esas editoriales y ver pues qué ha publicado qué no con qué autores eh, han trabajado ¿no? un poco la, la, la historia de esa editorial no porque claro si son nuevas pues dices hostia, pues no sé no sé por dónde van a salir no pero bueno si es una editorial pues, que igual tiene una, una experiencia pues es como para mirárselo al menos claro. para, para un tercer libro Claro, para un tercer libro va
1: a ser más fácil. De sí. hecho, estoy bueno, estoy valorando cosas, valorando, pero porque a medida que vas creciendo, también hay que decir que, y esto es algo que me parece interesante decirlo para quien vea esta entrevista y se esté pensando autoditar, eh, no está tan mal autoditar, y he de decir, yo he ganado más dinero autoditándome que mucha gente que está en editoriales. Y editoriales no tan pequeñas. Hmm. Piensa que al final... Es lógico, ¿eh? Pero la editorial se queda una gran parte. Es lógico porque te distribuye y tal. Pero yo conozco gente que está en editoriales que no te distribuyen nada, que prácticamente no hacen nada, han vendido muy poco y han cobrado menos. Yeah. O sea, si tú encuentras una buena imprenta que te lo imprima a un buen precio y tú sacas beneficio de ello, si te mueves bien... O sea, evidentemente no me he no me hecho rico ni mucho menos. O sea, no vivo de esto ni por casualidad, pero sí que he vendido bastantes libros.
0: Bueno, aunque dé para recuperar y si da para ganar un poquito, pues oye, maravilloso. Claro, yo,
1: yo lo bueno es que rápidamente recupere la inversión, que eso eso uh -huh. para mí era lo importante. para es mucho, ¿no? Si sí, a partir de ahí, pues todo lo que sea eh, beneficio, pues bien está. Al final, uh -huh. eh, no me va a quitar de pobre, pero al menos, bueno, ahí está. Entonces, yo lo que le digo a la gente, ya no solo en el tema eh, de tener todo tú la posesión de, de lo que hagas o lo deje, dejes de hacer. También en el tema económico, que no piensen que, que autoeditarse
0: es una ruina, o sea que, mm. que es una opción bastante buena. Sí, de hecho antes había pues, como la, la creencia ¿no? de que si eras a un autoeditado pues eras un muerto de hambre, todo te iba mal, pero es que ahora hay autores eh, con mucha experiencia que tienen libros en editoriales grandes y aún así deciden autopublicarse ahora. Porque, bueno, si ya tienes un poco de experiencia, sabes por dónde moverte o estás dispuesto a, a, a meterte en ese mar, digamos, te sale más a cuenta. Yo, por lo que tengo entendido, ¿no? pues en un contrato una editorial, igual te dan el 12-13% de las ventas. Claro. Y todo el resto. Que eso pues, representa se un por, euro por año. Claro, de, de igual de un libro que vale 20. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, todo el resto, pues, bueno, se va perdiendo en, en diferentes fases. A mí me parece muy interesante, la verdad, la autopublicación. Y ya te digo que. Por lo que yo me he informado, hay mucha gente que lo, que lo está haciendo con, con muchas ganas, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, el libro digital. En, en una editorial, ¿por qué se quedan tanto porcentaje? Si, si no hay el proceso de imprimir, distribuir, solo hay que subirlo. Bueno, y no solo. solo Luego está la maquetación también. Sí, Promocionando, tal, tal. tal. Sí, pero bueno, la, hay menos faena y menos sí. puntos donde se va perdiendo ese dinero. Y aún así, pues tú cobras... Por, a ver, al entonces... final una editorial...
1: Hay, hay editoriales de todo tipo, pero al final una editorial no deja de ser una empresa. Un negocio. Deja sí. de ser un negocio. Y al final, pues ahora mismo, sobre todo en la prosa poética, pues hay muchos lectores y muchas lectoras. Y bueno, pues hay, hay un tirón ahí. No me parece mal. De hecho, me parece me parece bien que, mm. se, que que los artistas y la gente que se dedica a hacer crecer artistas pueda vivir de ello. ¿Qué menos, ¿No? Pero, pero bueno, al final, pues, pues a veces que según pues según que escritor está un poco puteado, ¿no? De que, de que gane poco dinero, ¿no? Claro. Y eso... Yo, yo digo, o sea, al final si ganas poco dinero, pero te distribuyen súper bien, eh, tu libro está en todos los lados, tal, pues tiene un pase, ¿no? Pero de verdad que yo tengo muchos compañeros y compañeras que no les han distribuido nada, no les han compartido nada y han ganado muy poco dinero mm. o sea, por eso yo me sé varias editoriales que no están haciendo bien su trabajo y que han engañado a mucha gente
0: yeah. por eso por eso no me acabo de fiar yo nunca <risa> no, bien bien que haces y bueno, nunca nunca está, no es un plan que descartar, pero bueno, está bien tener la opción de, mm. de la autopublicación hablando de autopublicación yo tengo el libro aquí eh, y tengo una pregunta que me hace tengo mucha curiosidad y es, eh, el libro se llama Fuego disuasorio la portada, pues es una silueta, ¿no? Tiene, la silueta tiene un, un charco antibalas, un revólver en la mano y un gato. Eh, quiero que me expliques un poco el porqué de todo eso, porque yo me imagino que tiene un significado, pero sobre todo el gato. ¿Por qué?
1: Vale, bueno, efectivamente la, el fuego disasorio habla de cuando tú disparas al aire, en plan aquí estoy yo, uh -huh. de ahí está la portada. Eh, con el chaleco antibalas, también para estar protegido. La silueta se entiende que soy yo. Uh -huh. eh, ¿Por qué el gato? Muy buena pregunta, porque al final <risa> es como que rompe la estética de, 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 de la portada. Sí, es resalta. como. Claro, porque no tiene sentido de repente un gato. Además, eh, hablo. Sí que hago muchas referencias a gatos, pero nunca hablo de ningún gato en concreto, en este libro, concretamente. A ver, el gato representa la, la inocencia. Representa lo que yo estoy queriendo proteger. Al final, este libro habla de de tengo que ser más duro y más malo que la gente mala, pero no dejando, eh, no dejando que eso afecte a mi forma de ser, que es mucho más inocente, mucho más tranquila. Entonces es como que lo estoy protegiendo. Eh, en mi primer libro sí que hay muchas más referencias a gatos, fallecieron dos gatos míos, hay poemas hacia gatos, llevo a dos gatos tatuados también, los gatos tienen una gran importancia en mi vida. Y además, este gato además es un gato concreto, es uh -huh. mi gato actual, yo en pandemia, eh, durante el confinamiento, adopté un gato. Y, y es este gato, más es un gato blanco, tal y como está aquí. Uh -huh. Entonces era un poco esa referencia. Eh, yo adopté por, porque yo siempre había tenido gatos en casa, pero lo típico, el gato de toda la familia, ¿no? Pero por primera vez adoptaba yo un gato mío. Entonces era como yo soy responsable de lo que le pasa a este gato, ¿no? Y era pues es una, una referencia a soy responsable de, de, de proteger algo. Entonces, al final, lo que representa el gato es estoy protegiendo lo, la inocencia, lo
0: débil, lo, ¿sabes? Sí, de hecho, me parece muy interesante. De hecho, me ha sorprendido porque yo sabía que tienes pues, un poema eh, que creo que forma parte del libro anterior, sí. pues, dedicado a tu gato, pues, que falleció, y además era un poema muy bonito, uh -huh. que creo que estaba en, en audiopoema, audio ¿no? sí, que, que solemos grabar a veces en el sí. estudio. Y me ha, me ha venido a la mente él, ¿no? Pensaba que era referencia a eso. Y me ha gustado pues, que, que sea el gato actual, lo de la protección, me, me ha llamado la atención, la verdad. Sí,
1: rompe con la estética. Mucha gente me lo pregunta y es eso. Al final, proteger lo más puro, lo hmm. más íntimo, tu niño interior, ¿no? Eh, cuando somos pequeños nos cuidamos mucho a los animales, tal, que es algo que, que no de, de, tenemos que dejar de hacer al, al ser mayores.
0: Sí, de hecho, hablando de animales, yo sé que tienes un corazón enorme por los animales, que has estado involucrado bueno, en, en situaciones en las que estás ayudando a animales, asociaciones, etcétera. ¿Cómo es eh, ese amor? ¿Cómo ha surgido ese amor por los animales?
1: Pues yo ya te digo, yo desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre ha habido gatos, siempre, siempre he tenido ese ese amor, de hecho, eh, si quieres te cuento una pequeña anécdota, yo cuando, cuando, cuando era muy pequeño, bueno, mi padre tenía un restaurante y tal, y me llevaba mucho pues al, al mercado, ¿no?, eh, a, a comprar pues el género, ¿no? Y tú sabes, cuando, cuando vas al, al típico mercado, muchas veces pues eh, las cigalas y todo esto está a veces está vivo. Están vivos, sí. Están vivos. Y, y yo le pedí a mi padre, siendo muy, muy, muy pequeño, eh, le pedí que me comprase una langosta. <risa> y, y, y me compró una langosta uh -huh. y, y lo pusimos en un barreño. Y... O sea, la pediste que
0: la compraran viva. Sí, sí. Y sí, él ya, la pidió viva. y se la dieron.
1: Sí, claro. <risa> que al final compras el género, creo uh -huh. que compró más para, para el restaurante. Eh, y, y compró pues, una de ellas para mí y lo pusimos en un barreño tal, ah. y, y Durante dos meses la tuvo, o sea, aguantó dos meses, eh, tuvo una muerte un poco trágica, pero 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 durante dos meses tuve ahí una langosta como, como mascota. Y me acuerdo que yo veraneaba en Toledo eh, y nos la llevamos allá a, a Toledo. O sea, me, me llevé la langosta y, y mi gato. <risa> en el cubo, ¿no? en, en el cubo y mi gato también me lo Hostia. llevé. Sí, sí, sí. Y, bueno, al final la langosta murió por insolación, porque, bueno, por un error la dejaron ahí y Hostia. se murió, pero me aguantó dos, dos meses. Siempre, siempre cuento esto de que nació desde, desde niño, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, ya con, con 19 años, ya teniendo eh, conciencia política sobre las cosas, sobre cosas de clase trabajadora, tal, cosas de antiespecismo que leía, bueno, con 19 años, pues, decidí dejar de, de comer animales... Uh -huh y me metí en varias formaciones políticas de, de, bueno, de defensa de los animales, de derechos de los animales. He estado en muchas manifestaciones, estuve en Madrid en, contra de, de la o sea, en la manifestación en contra del Toro de la Vega. He estado en la Monumental varias veces, cuando han intentado tumbar el Constitucional lo de que en Cataluña no se pueda torear. Mm. O sea, he estado ahí eh, en muchas situaciones ¿no? eh, con gente antitaurina, antiespecista, y sí, he estado bastante vinculado, ahora estoy un poquito más apartado, pero he estado muy vinculado al todo el tema de, de defensa de los animales. Al final, para mí, eh, mismos derechos que, que una persona. Eh, y es eso, creo que es algo que se tiene que defender no también. Sí, creo que si alguien eh, mata sangre fría a un animal, eh, tiene que pagar por ello. Que o sea, pagar por ello ¿no? Claro. No, no creo que... que cazadores o toreros o, o gente que va matando gatos que va poniendo veneno por ahí, ¿no? Creo que hay un error ahí en la ley de que eso, que cada vez está avanzando. Ya empieza a haber sanciones, cosa que antes no había, ¿no? Sí, de,
0: de hecho hace poco creo que pusieron, pues, que los, los, los perros, no sé si los gatos, forman parte de la familia, ¿no? Ahora se, se considera desde hace... Sí, desde ¿qué? hace relativamente meso, poco. Ya, ya se empiezan
1: poco. a considerar que no son cosas. Sí. Ya, ya se empieza a considerar y... Y eso es lo bueno, que, que avancemos un poco en, en esa dirección, ¿no?
0: Correcto. Sí, yo, yo con los animales, la verdad es que, bueno, esto lo hemos pues hablado sí, millones claro. de veces también, eh, con, con mucho, mucho amor y, de hecho, está mal que lo diga, pero lo digo muchas veces, me cuesta menos superar. Por ejemplo, me cuenta una historia muy triste donde una persona eh, sufre. Pues igual me pongo muy triste y no quiero que esa persona pase, lo pase mal. Pero lo supero mucho más fácil que si me cuentan o veo un vídeo o lo que sea donde un animal está sufriendo. Luego se me queda en la cabeza dando vueltas mucho más tiempo. Es, claro. es como un, un, un amor a los animales que al fin y al cabo no tienen culpa de nada, ¿no? Ellos solo están ahí, nacen, claro. viven como pueden y... Claro, es... ellos son la parte natural del mundo, la parte
1: que no ha sido corrompida por, por todo lo demás. Ellos estaban antes que nosotros, ¿no? Sí. El, el, en verdad el mundo es suyo y es una pena, ¿no? Eh... Claro, ¿por qué no puede haber gatos en la calle? Bueno, porque hay un montón de calles donde les atropellarían, por ejemplo. Es como que el mundo ya no es seguro para alguien que ha estado antes que tú, ¿no? Y, y sí, supongo que nos duele más cuando es un animal porque lo entendemos como que no tiene la misma posibilidad de defenderse. Ya no solo a nivel... En una situación injusta, sino luego a nivel legal. Un animal no puede defenderse a nivel legal ni, ni nada, ¿no? Y no tiene los mismos derechos. Por eso yo creo que nos sabe tan mal cuando se cometen atrocidades eh, contra contra los animales, ¿no? Eh, por desgracia, pues en este país hay hay varias, hay varias sí. tradiciones crueles, ¿no? Mucho. Y creo que hay que avanzar en dirección a pues
0: abolirlas completamente todas. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando así un poco más de temas un poco más sociales, eh, sé que también has dado muchas charlas sobre bullying. Eh, de hecho tienes un videoclip, una canción eh, que habla sobre eso para intentar pues, que, que los chicos pues, no, no lo sufran o sepan cómo mmm, superarlo ¿no? o cómo llevarlo ¿Cómo, ¿cómo te ha surgido el intentar bueno, el dar la cara y dar charlas y todo para ayudar a, los, a las personas que lo están sufriendo?
1: Bueno, yo en primer lugar eh, creo que lo primero primero de todo por la razón que doy la cara es porque lo he vivido eh, por desgracia me gustaría decir que que tuve una infancia feliz, pero no, no puedo decir que fue así. Fue una infancia bastante, bastante dura. Eh, lo recuerdo con, con mucha tristeza. Eh, básicamente, pues yo lo viví. Y fueron años muy duros. Y por solidaridad hacia la sociedad, no quiero que ningún niño viva lo mismo. Eh, entonces yo me metí en varias aso asociaciones eh, contra el acoso escolar. Y pues con... Con, con el gancho del rap y la poesía, pues empecé a dar charlas en colegios. Charlas donde muchas veces eran como talleres de rap, talleres uh -huh. de, de poesía también, y hacíamos rimas contra el acoso escolar, ¿no? Y entonces yo hablaba con los chavales, hacíamos eventos, y veías, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor tú ya tienes tus ventilargos, eh, tú estás ahí pues pensando que bueno como, como tú ya no estás en el colegio, pues eso ya no sucede. Pero eso sucede en cada clase. En cada clase hay 30 niños, es imposible que ninguno se meta con ninguno. Ten sí. Tenemos una sociedad que es homófoba, que es racista, que es transfoba, que es machista. O sea, todos esos valores también los reciben nuestros niños, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, eh, hay mucha discriminación y cuando bajas a, a las clases y hablas con los niños, ves que eso sigue pasando, que los protocolos no funcionan, que los profesores pasan. Eh, como soluciones es, es, es muy complejo, ¿no? Eh, pasa por incluso hasta subirle el sueldo a los, a los profesores, incluso para que estén más atentos, ¿no? Que no porque también si un profes está puteado como para... o tener tantos niños en una misma clase es imposible. Claro, enfrentarse a Enfrentar eso, verlo y, y verlo todo, es que son muchos niños por aulas. Mm -hmm. Lo que hay que hacer es tener más profesores, más aulas, para que haya menos niños en cada una, ¿no? También. Y entonces, pues eso, yo he dado muchas charlas contando mi experiencia enseñando mi videoclip, ¿no? Y al final intentando pues, poner un, un granito en esta sociedad en pro de la no discriminación eh, y de que ningún niño viva, viva algo así, ¿no? Eh, porque sé lo que se siente y sé el post, lo que es recordarlo. Eh, yo estoy muy bien ahora, pero si tú me preguntas sobre la infancia, claro que habrá momentos felices, ¿no? Pero si me preguntas mi paso por el colegio, pues habrá sido un momento duro, eh, con el tiempo mucha gente te dice, pues eso, eh, no, pues no te centres en eso, pasa del tema. Piensa que un niño al final está en el colegio seis horas, con tre con 29 niños más. Me explico, tú no puedes decirle, señor, cambia de
0: ambiente. Ya, que está obligado a estar ahí, sea está, como sea. Sea como sea estar muchas ahí. Muchas veces avisa ¿no? a los papás o a los profesores y, y no, no tiene otra opción, tiene que ir y enfrentarse a eso como buenamente pueda. Claro. O hay muchas situaciones que yo me he encontrado con,
1: con, con las asociaciones de pues, niños que por el bullying que han sufrido han dejado de ir al cole. ¿Y qué ha pasado? Pues que los servicios sociales avisan a los padres de es que tu hijo no está yendo al cole. En, en vez de solucionar por qué no va al cole. Yeah. Esto, esto, esto ha pasado un montón de veces. Faltan protocolos, faltan cosas. Y bueno, al final, pues intentar poner el granito de arena en pro de que nadie se sienta mal en la escuela.
0: ¿Crees que llegará un momento en el que eso quede muy atrás? ¿No? Igual no, qui no eh, quitado del todo, porque yo creo que al fin y al cabo los niños nunca van a dejar de hacerlo, pero sí que se va a reducir mucho que pase eso. Yo,
1: yo, uf, yo en esto soy positivo. ¿Sí? Quiero, pensar, quiero pensar que sí. Eh, lo estamos, a pesar de que vivimos en una sociedad que discrimina un montón, si te fijas, cada vez que, por ejemplo, un famoso hace alguna declaración así fuera de lugar o, o se le saca algo que ha hecho, si te fijas, la propia sociedad ya cancela eso. no eh, Creo que quizás, eh, si vemos eh, un ejemplo en nuestros referentes, en la cultura, en la educación y todo, creo que sí. Creo, creo, pues eso, eh, cada vez eh, están saliendo más a la luz, o sea, bueno, a la luz no, pero cada vez están triunfando eh, más artistas que, pues, que representan el colectivo LGTB, mm. el feminismo. O sea, creo que se está empezando a hablar de cosas que siempre han estado, pero que ahora están empezando a salir un poco al mainstream. Entonces, creo que eso eh, puede hacer que haya menos discriminación. Por ejemplo, hasta ahora creo que en España no ha salido ningún futbolista a decir abiertamente soy gay, ¿no? que lo tiene que haber seguro, porque seguro. Hay, un, hay un montón de futbolistas, ¿no? Pues creo que cuando el primero encienda la llama, creo que irán saliendo más y ya habrá más referentes. Creo que cuantos más referentes haya en cuanto a la diversidad,
0: menos discriminación habrá. Claro, de, al fin y al cabo, si, por ejemplo, eres seguidor, da igual de la edad que, que tengas, eres seguidor de pues, un futbolista o de un cantante o lo que sea, y ese cantante eh, da la cara al público y dice oye, pues a mí me gustan los hombres, por ejemplo, claro, ya no lo ves como como se suele decir, no, el maricón este, no sé qué. No, ya lo ves como, hostia, una persona que yo admiro lo es y no pasa nada, es una persona claro. como, como cualquier otra claro y, y no tengo por qué eh, sentir que eso es malo, ¿no? Claro, claro es, es poner ejemplos eh, públicos y también que en, que en casa eh, pues bueno enseñen a valorar esas cosas, ¿no? Que supongo que eso, yo creo que eso sí, que los papás y tal cada vez eh, son más abiertos de mente y van enseñando pues que igual eh, no está mal, ser diferente al resto, claro. o no ser diferente, tener los gustos que cada uno quiera, ¿no? Cada uno es libre claro. y poquito a poco en ese sentido yo creo que... que
1: sí, yo creo que iremos avanzando en eso. Eh, creo que nuestros padres avanzaron en direcciones en las que nuestros abuelos no tenían hmm. y nosotros avanzaremos en cosas... Eh, muchas veces pasa que ya con nuestra edad a veces nosotros tenemos que educar a nuestros padres en según qué, ¿no? Sí. Y ciertos valores que el día que tengamos hijos y los tenemos no vamos a a darles a ellos, y nuestros hijos también nos acabarán corrigiendo a nosotros, o sea, y, y eso es bueno, o sea, creo que forma parte de un proceso generacional. Claro, sí,
0: eh, me gustaría volver un poco a tu arte y tal, eh, ¿cuál es tu objetivo ahora, de aquí en adelante? ¿Cómo te ves dentro de unos años? Eh, ¿qué son lo, ¿Cuáles son las metas que quieres conseguir? háblanos un poco de eso. Pues es un poco
1: complicado porque ahora mismo eh, tengo que enfocar mucho las cosas que tengo que hacer estoy como, como viviendo el día a día pero sí que me estoy intentando me compra una pizarra donde poner objetivos donde organizarlo sí, todo. Donde organizarlo ponerme pues objetivos a medio plazo eh, a largo plazo de hecho me he hecho, me he hecho un, un un joder no lo diré en la pizarra me he puesto estoy haciendo he hecho quiero hacer y entonces voy poniendo eso, ¿no? Un esquema como un esquema sí, un, temporal. Un ¿no? esquema para que nada se me pase. No quiero que mis ideas queden en nada, al menos que lo habré intentado, ¿no? ¿Dónde me veo en unos años? Sinceramente no lo sé. No lo sé. ¿Qué me gustaría? Pues sí, a mí me gustaría que este fuese mi curro realmente, ¿no? Pero el éxito profesional son muchas cosas. No diré que es solo suerte, porque casi lo que hay men es menos suerte, o sea, es mucho trabajo, es estar en el momento y en el lugar, es tener los contactos, muchas cosas, son muchas cosas que escapan más allá de escribir, ¿no? Pero que me fliparía dedicarme al arte de una manera o de otra, me fliparía, no solo vendiendo libros, o sea, eh... joder, hay gente que se dedica a escribir discursos inspiracionales, de hecho, bueno, mira, esto nunca lo he contado, pero... Yo he llegado a escribir eh, varios discursos para gente que me ha contactado, uh -huh. para bodas, comuniones...
0: Hostia, eso no lo sabía. Sí,
1: sí. Lo, claro, esto no es algo que yo haga, o sea, en plan, mi perfil no pone nada, pero ha habido uh -huh. gente que me lo ha pedido y me ha dicho, oye, que te ofrezco dinero por, por esto. De hecho, eh, no, no voy a contar mucho eh, sobre esto, pero hubo una vez que tuve que, que escribir para, para un funeral... Ajá, y, y fue duro, ¿eh? fue, un po fue un poco duro por también por la... No, no, no hablaré mucho de esto, pero porque además fue una muerte un poco trágica, uh -huh. y, y, y me pidieron escribir sobre esto, ¿no? Y, y te das cuenta de que joder, es que el arte no es solo los libros el arte, o sea, es decir, los discursos estos discursos que todo el mundo comparte de, yo que sé, por ejemplo eh, en busca de la felicidad, ¿no? Uh -huh. eh, el discurso este que hace Will Smith de, de que no dejes que nadie te diga lo que hacer eso lo ha escrito alguien, claro que entiendo que lo habrá escrito el guionista, pero al final eh, todo lo que sea escribir no es solo libros o sea la escritura está en toda la cultura en toda la cultura en el panfleto de, de un museo en, en un vídeo viral en una película a lo mejor el día de mañana no estoy escribiendo libros no lo sé, tampoco me vi nunca escribiendo libros cuando hacía rap creo que, que la literatura, el arte, la música tienen muchas formas entonces no sé dónde estaré
0: bueno, el destino dirá, de ¿no? Un poco, seguir trabajando poquito a poco y, y, y ya irá llegando. Claro. Y a nivel eh, poetas, ¿cómo, ¿cómo ves ahora la situación? ¿Hay mucha competencia? Es, ¿Son amigables? Porque en todos los mundillos, por ejemplo, yo he estado metido en el rap y tú también, es, sabemos que hay, hay gente que sí, pero también hay mucha competitividad. ¿En la poesía qué tal ese mundillo, ese tema?
1: Pues mira, te tengo que decir que en la poesía mucho mejor que en el rap. Sí, ¿no? O sea, esa lucha de egos que hay en el rap, de medirse los rabos completamente, uh -huh. no, no la hay en la poesía. O sea, no la hay. La hay en mucha menor proporción. Eh, yo me llevo bien con todo el mundo. Es que tampoco, nunca he tenido ningún problema con ningún poeta. Eh, tampoco es que soy una persona que tenga
0: problemas con nadie. No, tú eres una persona realmente, un como se suele decir, un trozo de pan. La sí, verdad. Que, o sea, <risa> no tienes maldad. <risa> que no, no entro al trapo o si sea, hay problemas, ¿no?
1: Pero es que tampoco lo, lo, lo he tenido situaciones donde, donde he tenido que plantarme, ¿no? Eh, es eso. Eh, es que hay muy buena comunidad en la poesía. Todo el mundo se hace amigo de todo el mundo, todo el mundo se sigue en las redes, sabe lo que hace uno, lo que hace otro. Eh, creo que es mucho más sano que, que el rap. Creo que el rap también, igual 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 es un análisis que hago yo, pero en el rap casi todos somos tíos. Sí. Ahora está empezando vale. a cambiar, pero casi siempre hemos sido siempre todos tíos. En la poesía es al revés, tíos somos muy pocos. O sea, hay muy pocos, so o sea, no, no hay muy pocos, casi todos son mujeres lo que hay en poesía. Y creo que precisamente por eso es un terreno menos hostil. Porque no hay esa masculinidad tóxica, ese ego que, que, que está en el rap de constantemente... Ya, de, Soy hay que ser el líder, ¿no? Claro, y, y como en la poesía está lleno de mujeres que además hablan de cosas súper interesantes, que hablan de feminismo, que hablan de salud mental, ¿sabes? Que hablan de un montón de cosas súper interesantes. Creo que una persona pues, que vaya con ese ego tóxico no se mete en la poesía. Uh -huh. Entonces, pues la gente que hay dentro de la poesía es como más bohemia, más alternativa... Y, y entonces yo lo que siento con el resto de poetas y poetisas es compañerismo, sobre todo compañerismo. Bueno. Mm.
0: bueno, supongo que es mucho más fácil eh, meterte en ese mundo uh -huh. si sientes pues eso, ¿no? Amistad y uh -huh. buen ambiente, ¿no? Porque al fin y al cabo el mal ambiente pues te acaba quemando, uh -huh. etcétera Y no, no mola uh -huh. nada. Eh, hablando un poquito de, de hobbies. Eh, sé que uno de tus hobbies eh, número uno es la Fórmula 1. De hecho, de pequeñito... Eh, ibas a, a, a carreras de cars ¿no? sí. y tal. Eh, también sé que hicimos un tema de Fórmula 1 sí. que tengo entendido que pegó muy bien.
1: Sí, el, el que más ha pegado, en, creo que tiene como 80.000 visitas o así. Nunca un tema mío había llegado a tanto, ni siquiera colaborando con gente de renombre. Eh, sí, es una cosa que, que me flipa. O sea, eh, Hago muchas referencias a los coches en, en mis poemas. No sé, no sabría cómo explicarlo. Es una cosa que me viene desde pequeño. Eh, también muchas veces eh, no nos damos cuenta, pero a veces nos gustan las cosas por a lo que nos recuerdan. Eh, me explico. Yo al final conocí la Fórmula 1 por mi padre, al final, ¿no? Eh, yo era muy feliz y sigo siendo muy feliz viendo la Fórmula 1 con mi padre, ¿no? Quizá pues, fue un punto de, de acercarme a mi padre el ver juntos un deporte, ¿no? Sí. Y ahora, aunque casi siempre que veo la Fórmula 1 es solo, eh... Es como que te recuerdan ¿no? a una tradición familiar, a una cosa que, que te ha acercado a. Entonces, y también, pues, como yo descubrí la Fórmula 1 en un momento muy chungo, eh, es como que me he refugiado mucho en eso. Pero a día de hoy, pues, es algo que me sigue flipando. O sea, un día que me pierda yo una carrera es un día triste. <ríe> está claro. Y, y eso, y, y luego, pues, por otro lado, pues, sí de pequeño corrían karts, uh -huh. eh, al final es un mundo muy difícil. Hay que ser muy talentoso yo no lo era tanto era bueno sí pero no hay que ser un fuera de serie para llegar muy caro no porque me imagino muy caro. que, que nadie, alquilar un car y tal pues al un car de competición vale 6.000 euros más, más la inscripción que vale no sé cuánto recambios estar cada fin de con tu con tu remolque llevando el car de arriba abajo
0: ¿Y el circuito? Porque eso es, supongo que vas a un circuito de cars normal y corriente, ¿no? Y lo alquilas, y lo alquilas por y, o algo así.
1: Claro, claro. Y eso es muy caro. O sea, nadie llega a la Fórmula 1 sin tener una muy buena posición económica. Entonces, pues bueno, es, es, es un deporte que me gusta mucho, pero está claro que hay un elitismo ahí que flipas de mm. que no todo el mundo puede llegar. Yo lo intenté y nada, me quedé en cars como hobby. Eh, a veces bueno. voy y me desestreso o me cojo el coche y me hago mis curvitas, pero, pero al final... Al final es eso, es un deporte que al que nadie puede acceder prácticamente.
0: Claro. Y es algo que compartes también con tu padre, o sea, tu padre sí. te acompañaba, mi padre ¿él me... también corría, claro. por ejemplo, o no?
1: No, él no, él no corría, pero él, por ejemplo, él fue la primera persona que me llevó al circuito de, de Cataluña mm. en el año 2006. Fue el año que se batió el récord de, de asistentes. Alonso venía de ganar el campeonato el año anterior. Ese año lo ganó también. La famosa marea azul que había eh, en aquel entonces y fueron momentos muy, muy felices y me, me aficioné mucho a eso, a día de hoy sigo yendo a al circuito cada vez que hay carreras no solo de Fórmula 1, sino ya en general porque a mí me gusta mucho uh -huh. ver la cantera igual que me gusta pues tener mi coche bien limpito y ponerle piezas nuevas, mirar qué cosas ponerle irme con los amigos a alquilar un circuito y meter el coche ahí uh
0: -huh. es algo que me gusta mucho ¿y ahora en qué estás trabajando? ¿un tercer libro o no? ¿estás de relax? Moviendo el segundo, que también es un trabajo, tener que moverlo sí. eh, todo. ¿En eh, qué estás?
1: Pues mira, ahora mismo tengo bastantes cosas, la verdad. A pesar de la pandemia, estoy, estoy intentando que la pandemia no me frene nada. Y por desgracia ya se me han cancelado cosas, pero uh -huh. ahora mismo tengo dos, dos grupos, por así decirlo, en, en poesía. Tenemos la ruta de versos, que uh -huh. lo hago con poetas de toda España y el arte de cuidar, ¿vale? Son dos grupos eh, como, no suele haber mucho hay muchos grupos de música, pero como poetas hay muy pocos grupos, ¿no? Tengo la ruta de versos y el arte de cuidar el arte de cuidar luego con, con gente de Barcelona que canta, escribe baila, es como una performance, ¿no? y eh, tengo para el día si no, igual lo digo mal, ¿eh? el día 26 de febrero uh -huh. en Alicante tengo un bolo luego sé que en mayo, no recuerdo la fecha en mayo, tengo Valladolid Ahora estoy mirando de cerrar fechas también a nivel individual por toda España, Barcelona, Madrid, Sevilla. Me gusta siempre viajar por, por el arte. Eh, después, la vuelta a la música. Ajá. Volveremos volveremos a la música. Ya tengo cosas escritas mucho mejor, pero tengo que ver cómo enfocarlo. Porque no quiero que quede en lo, lo que te decía antes. Si yo saco una canción, eh, es para que la gente la escuche. Quiero que se mueva bien, si no, claro. para eso me la grabo para mí, que también soy feliz, oye. Mm -hmm. eh, Esos recitales individuales y seguir escribiendo el tercer libro. Que ya voy por más de la mitad.
0: Más de la mitad. Hostia.
1: Tengo más o menos el concepto de lo que quiero, pero tengo que ver exactamente qué hilo conductor seguir. Ten ten tengo cosas, tengo cosas. Eh, es un poco eso lo que. Lo que quiero
0: hacer, es lo que me planteo. Me llama la atención lo de los grupos, no sabía que, que, que se hacían, no como grupos de, de poetas y poetisas, con los que entiendo que organizáis gira, organizáis eventos y salís todos juntos a, a, bueno, a
1: recitar. no Sí, hacemos nuestra performance, de hecho con el arte de cuidar hemos hecho ya el primer evento, fue hace un par de meses en Valencia y la verdad que muy guay porque el estar recitando y que detrás tuyo haya dos chicas que en este caso son giralunas, muy amigas mías, que estén bailando contemporáneo, uh -huh. es algo muy vistoso, es algo muy bonito. Que haya una imagen proyectada moviéndose en un proyector que, que ellas mismas han hecho fotos y tal, es algo muy yo, vistoso. Acompaña
0: a lo que tú estás recitando, ¿no? Me claro, acompaña
1: a lo que yo estoy recitando y es algo muy novedoso. Uh -huh. Luego, por otro lado, tengo la ruta de versos, que es verdad que en la ruta de versos somos más poetas eh, todos, y se nos canceló el evento uh -huh. por el covid eh, teníamos un evento en Gandía y otro en Potriesk eh, y, y se nos canceló por, por el aumento de casos de contagios. Decían que no era seguro y tal. Y fue una putada porque sí. hemos vivido lo de estar encerrados y tal y... También frustra un poco, ¿no? Porque ves que luego pues, los estadios de fútbol, eh, según qué conciertos sí...
0: Ya, que es un poco... Claro. Según por dónde va el mar. Si interesa... Sí, si no... Claro, ah. hace hace poco di otro recital en Barcelona y me
1: acuerdo que me dijeron solo 20 personas de asistentes. claro Y además iba con otro poeta, ¿no? Con Miguel Bouquet. ¿Y qué pasa? Que, joder, 20 personas entre dos... Es que, y entre uno también, lo llenas Pero Se fácil, llena muy rápido, Se ¿no? llena fácilmente, ¿no? Uh, por suerte. Tuvimos que hacer dos pases. O sea, literalmente acabé yo un recital y volví a hacer el mismo para otro público.
0: Pero el, el mismo día.
1: El mismo día, o sea, fue, fue acabar. Eh, o sea, día ese recital para 20 personas. Acabó, la gente se fue y vinieron 20 nuevas. Hostia. Y volví a hacer, o sea, había pasado mejor 15 minutos. Desde que había hecho la última... O sea, volví a hacer lo mismo. Uh -huh. Porque hubo que hacer un corte. Porque no podían, no cabían, o sea, no dejaban 40 personas ahí. Tenía que ser 20 y 20.
0: <risa> qué movida. Sí, sí, sí. sí.
1: De hecho, estuve cerca de, 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 de hacer un tercer pase porque el público nos hubiese dado también para un tercer pase. Uh -huh. Pero claro, también hubiese sido como, joder, estoy haciéndome un show de casi una hora... Eh, dos
0: veces. Ya, yeah. es un desgaste, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y hablando de, de, de lo del COVID, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Te ha, te ha servido para escribir más? ¿Te ha servido para volverte loco? ¿Qué, ¿Cómo lo has vivido? Muy mal. <risa> ya, tu cara lo dice todo. Yo, el confinamiento muy mal. Ajá.
1: Sinceramente, el confinamiento. Porque además, me, yo sé que en otro momento concreto no me hubiese pillado tan mal, ¿no? Pero... Me pilló en un momento de que, bueno, hubo un pequeño desengaño amoroso, por así decirlo, justo en el día que empezó la pandemia. Para que pase. Claro, y era como, joder, eh, una persona se ha despedido de mí, tampoco era mi pareja, pero bueno, era una situación así, ¿no? Y, y fue como una despedida muy repentina y de repente, pum, el gobierno español anuncia que, que nos quedamos en casa. Los primeros días yo iba a trabajar, igualmente. Yo, mm. yo sí que tenía que ir a trabajar, pero era muy raro, porque estaba en el trabajo no había nadie en la calle no había nadie y estaba yo ahí hasta que al final la empresa pues nos dijo todos no merece a... la pena todos o sea, para casa, ¿no? pa casa no y al final pues yo durante el confinamiento eh, intentaba hacer hacía Ay, perdón hacía una hora diaria de deporte de hecho creo que soy de las personas de las pocas personas que salió pesando menos del confinamiento eh, que cuando empezó o sea hice mucho deporte eso sí tampoco podía hacer mucho más quiero decir estaba en casa no, Estás encerrado Yo en mi caso no te le trabajaba ni nada porque no por tenías lo... perro eh, para poder salir... Exacto, eh. no tenía perro, era un privilegio, ¿eh? Que, que
0: la gente sacaba al perro diez veces para exacto, poder salir. Exacto, eh, los perros eh. ya
1: musculados de, sí, de, tanto, sí, de tanto, caminar. tanto caminar. por favor, déjame en casa, no quiero salir. Totalmente. Sí, 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 sí no, no pude salir, pero para nada. Salía pues, para comprar como todo el mundo, ¿no? Sí. Lo típico, ¿no? Ibas a, a comprar y te dabas dos vueltas a la manzana
0: al menos para estar yeah. cinco minutos más en la calle. O volvías eh, a por... O sea, comprabas una mostaza y luego sí. volvías... Sí, y luego, sí, a eh. mí me pasó... Claro, a mí me pasó todo lo contrario, o sea, yo eh, de, pues dejé, dejé lo que es la música un poco de lado y tal, dos meses, no, ¿dos meses? Sí, dos meses justo antes de que empezara la pandemia, entonces empecé a trabajar en un, en un supermercado, entonces tenía que ir al supermercado, pero claro, un supermercado cuando la pandemia llegó seguía trabajando, de hecho seguía trabajando mucho más, sí. entonces claro yo tenía que salir para ir allí, viví, me pilló de pleno, viví pues la, la explosión de, de gente yendo a por, por papel de váter. Sí, sí luego, luego a lo de. ¿Cómo se llama? Para hacer los pasteles. Eh, la levadura, por ejemplo, también. En fin. Y vi todo esto de la gente que venía, se compraba, pues, yo qué sé, cualquier chorrada. Y a la media hora veías la misma cara que venía a por, a por otra chorrada, por el ketchup. Y al cabo de dos horas, la misma cara que venía a por, yo qué sé. A por pan, dices, ¿qué te aquí, sabes? Sí, sí, la gente muy, muy a ver, espabilada. Eh, que ahora, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Ahora, ahora lo veo...
1: Es que tampoco sé qué postura tener, ¿no? Porque yo cuando he necesitado, en pleno confinamiento, darme dos vueltas a la manzana después de comprar un bote de tomate, lo he hecho. Claro. y eh, Al final, bueno, ahí la responsabilidad, pues eso, hay que... Sobre todo por nuestra gente mayor, ¿no? Porque, bueno, yo ahora si sí cojo el COVID, pues bueno... Pues, me tiro a la cama y ya está, pero, pero la gente mayor igual no, igual sabes, eh, pero lo entiendo fueron momentos muy muy difíciles y sí, ya te digo, nadie yo es... estaba preparado para eso no, de hecho había momentos donde yo estaba trabajando y ya estábamos todos confinados pero yo estaba trabajando y salía a la puerta del lugar donde trabajaba y, y estaba en calle Valencia en aquel momento que es una calle muy grande para quien sea de Barcelona o para quien, para quien no la conozca, una calle muy larga, larga, me puse en medio ahí, en pleno era de día, o... mm. y ver una calle que tú estás acostumbrado a ver, llena de coches, llena de gente, llena de comercios, sin nadie...
0: Impresiona, impresiona muchísimo. Es que muchísimo, da, daba, ¿eh? Mi daba sí. miedo, ¿eh? Típica película apocalíptica. Dices, sí, es, es que está pasando. Yo, nunca,
1: yo nunca pensé vivir esto. Fue, fue una locura y yo me acuerdo... Bueno, por las noches con los amigos nos poníamos en Discord y tal. Y. Y, y algo que hacíamos, que ahora lo pienso y digo, guau, eso era sugestión que flipas. Nos poníamos eh, el contador este. Había, había un contador. Eh, que tú podías ver en YouTube en tiempo real de cuántas muertes llevaba cada país, ¿En serio? Sí. Hostia, no sabía. Cu cuántos contagios llevaba, y encima veías que España estaba súper mal que era de los países que más muertes estaba teniendo, que más contagios estaba teniendo y era como, lo visitaba cada día a ver si ese contador bajaba era cuando decían de lo de frenar la curva, no sé qué. Yo estaba hasta la polla y en, en, en el confinamiento. Lo pasé muy mal. Hice muchos. Crecí mucho en seguidores porque
0: todo el mundo estaba en claro, Instagram. Es y yo aproveché ahí. para hacer mucho. El, mucho el arte con... salió ganando en ese sentido, ¿no? La gente sí, se refugió en eso. Sí. El streamer Twitch petó, increíble. Bueno, los, los eh, poetas. La, los raperos. Bueno, claro. los músicos en general recibieron sí. muchas más visitas. Claro. El, el arte. Ganó en ese sentido, aunque luego perdió por el lado de que no podía dar conciertos, claro, no generar nada claro, físico.
1: Claro, luego, luego el tema de los conciertos fue difícil y luego pues lo que hemos comentado antes, lo de que X artista puede llenar un estadio y va, a lo mejor llena el estadio hasta la mitad, pero es que eso ya, ya es mucha más gente de la que puedo meter yo en... Que sí, que lo entiendo porque al final yo actúo en sitios pequeñitos, pero joder, también pensar en, ya, en, en, en... nosotros.
0: Claro. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Dinos cómo te pueden encontrar. ¿Cuáles son tus redes? Pues mira, mis redes, eh, en Instagram sobre
1: todo, lgr.poesía. Eh, ahí es donde estoy más activo. Subo muchos poemas, eh, muchos reels, muchos recitados, y ahí informo de todo. Eh, lgr en Spotify. Tengo tanto canciones como poemas subidos recitados. Y Lgr Música en YouTube. Esas serían mis, mis redes. Tengo Twitter
0: también, pues pero pasaros por, todos los, por todas las redes eh, nada un placer tenerte gracias por venir, gracias por inaugurar esto, sí. por confiar en, en el proyecto, espero que dentro de un tiempo eh, volvamos a repetirlo, es. eh, nos contamos las experiencias y lo dicho muchísimas gracias a la gente que está ahí, ya sea YouTube o en Spotify, escuchando el podcast o lo que sea muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros eh, nos vemos en breve, chao chao